0: Olá, eu sou o André e esse é o Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFPEL. Sejam todos bem-vindos à nossa edição dessa semana. Quem nunca ouviu falar ou acompanhou um familiar ou uma amiga que durante seu pré-natal se deparou com o risco do bebê nascer prematuro. Muitos iniciaram com suas contrações e dores, sem uma razão específica, e outras ao realizar a consulta de pré-natal, se depararam com uma dilatação do colo uterino inesperado para aquele momento da gestação. Por que isso está acontecendo? O que se deve fazer? E o bebê, ele vai para a UTI? Vai ser preciso de internação? Essas e muitas outras dúvidas pairam nas mentes das pacientes que padecem desse evento, o trabalho de parto prematuro. E para nos auxiliar, então, a compreender um pouco mais sobre tudo isso, Estamos hoje aqui com uma super convidada, a doutora Mariana Fontana, que é formada e tem sua residência em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital São Francisco de Pelotas, que é mestre em saúde da mulher, da criança e do adolescente pela UCPEL, professora da Escola de Medicina da UCPEL, preceptora do Hospital São Francisco de Paula e também preceptora do Hospital Escola da UFPEL. Seja bem-vinda, então, doutora. Muito obrigado por nos passar, então, um pouco do seu conhecimento sobre esse tema tão importante.
1: Ah, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço pelo convite. Estou bem feliz de participar.
0: Então tá, vamos começar. Então, doutora Mariana, para entendermos esse período, quando consideramos um bebê prematuro? A prematuridade é
1: considerada de 20 semanas, que é quando acaba o período de abortamento, há 37 semanas.
0: Então tá. E o evento do parto, então, teria um prazo médio de idade gestacional para acontecer normalmente, é isso?
1: Uh, uma gestação a termo a gente considera de 37 a 41 semanas. Uh, e o, o prazo estimado, se a paciente não entra em trabalho de parto, é 40 semanas internar para fazer nascer.
0: E o trabalho de parto antecipar é frequente? Este, então, seria um trabalho de parto prematuro?
1: Uh, eu acho que essa pergunta está relacionada, por exemplo, assim, ó. Não trabalho de parto prematuro e espontâneo uh, de, de começar com contração e dilatação. Por exemplo, uma pré-eclâmpsia que tu precisa interromper com 30 semanas. Uhum. Tu entende? Sim, Sim. São bebês que vão vir antes das 37 semanas. São considerados bebês prematuros, mas não de trabalho de parto prematuro. Tá? Que depois a gente vai falar direitinho do conceito.
0: Então tá. E por que determinadas gestantes entram em trabalho de parto prematura? Eviam um fatores de risco para tal evento?
1: Sim, uh, os principais fatores de risco para entrar em trabalho de parto prematuro são uh, história de trabalho de parto prematuro na gestação interior e também está muito relacionado com ruptura prematura de membranas antes das 37 semanas, que resulta num trabalho de parto prematuro. A principal causa de ruptura de membrana é infecção. Tá, mas a, a causa real do trabalho de parto é a ruptura da membrana, não a infecção. A sequência é infecção, ruptura de membrana e trabalho de parto prematuro. Entre outras causas, né? Tem várias outras causas. Por, por exemplo, uma malformação uterina, um útero bicorno, um útero de Delfo, tem mais risco de trabalho de parto prematuro. Uh, a gente está falando de infecção no geral, tanto infecção urinária que é mais frequente, infecção de vagina que mais que a gente pode pensar em trabalho de parto... Eu acho que as principais são essas, na realidade. Depois tem ou vários outros fatores que, que se encaixam aí.
0: Certo. E como que uma paciente que ainda não está no tempo de ganhar o bebê pode desconfiar que esteja desencadeando um trabalho de parto prematuro?
1: Por contrações, contrações seguidas. Uh, em, em um certo período da gestação, que vai ter contrações de treinamento... Só que elas não podem ficar repetidas e, não, e mesmo tu em repouso não passar. Então, toda vez que a paciente fica na dúvida, que começa a sentir um desconforto maior, uma cólica maior e a barriga começa a endurecer, a gente sempre orienta elas a, a procurar atendimento para ver se essas contrações são suficientes para modificação de colo. Quem faz essa avaliação é, é a equipe médica, tá? Porque, como eu te falei antes, muitas vezes existem essas contrações de treinamento, mas essas contrações de treinamento não resultam em dilatação de colo. Então, isso não é considerado um trabalho de parto prematuro.
0: Certo. E esse diagnóstico é realizado de que forma? Na consulta com o médico e na maternidade?
1: Pode ser tanto na consulta de pré-natal, ambulatorial, quanto no, na maternidade. Normalmente o diagnóstico se faz na maternidade por ser uh, um sintoma que aparece, não é uma coisa que, que a gente considera sintomas de urgência e emergência, que naquele momento começou a, a paciente procura atendimento. O ambulatorial seria uma coisa mais de uh, desconfortos
0: a longo prazo. Uhum. Então, se a paciente tem a suspeita, ela já deve procurar um atendimento imediatamente.
1: Com certeza. Se ela, o que dá para fazer, o que a gente orienta a paciente é assim. Se ela, porque, como eu te falei, existem essas, essas contrações de treinamento que normalmente está relacionada com uh, movimentação, com mudança de decúbito, mudança que tá sentada, levanta, tá fazendo exercício, tá caminhando mais. Como é que a gente orienta? Ela, Quando isso acontece... Ela para, fica deitadinha e espera pelo menos de meia hora a uma hora para ver se essas contrações que elas acham que estão ritmadas naquele momento vai continuar. Se não for um trabalho de parto prematuro, só com repouso as contrações vão passar.
0: E a senhora falou antes das infecções. A infecção urinária, mesmo que a paciente não tenha sintoma, ela pode ser um papel desencadeador de trabalho de parto prematuro? Sim.
1: Tanto que qualquer tipo de infecção em gestante, sendo sintomática ou não, a gente tem que tratar. Tá? Mesmo que seja um, uh, apenas urocultura positiva e a paciente completamente assintomática, sim, a gente tem que tratar.
0: Certo. E os corrimentos vaginais, eles podem ter participação também?
1: Como qualquer outra infecção.
0: Certo. E quando uma gestante pré-termo chega a uma maternidade com queixas de contração, o que é realizado de exame físico e de laboratorial?
1: Existe toda uma rotina, não só para trabalho de parto prematuro, mas para qualquer intercorrência que faça a paciente procurar a maternidade. Ela chega, a gente pega a, a carteirinha de pré-natal, faz um histórico breve da gestação dela, incluindo tipo sanguíneo, uh, paridade, idade gestacional relacionada ao primeiro ultrassom, daí depois vem a queixa da paciente e no exame físico. A gente normalmente faz uh, medida de pressão arterial. Altura uterina, batimentos cardio, cardiofetais, dinâmica, tá? Se é abaixo de 37 semanas, a gente faz uma dinâmica de 20 minutos. Se é uma gestante acima de 37 semanas que não vai se enquadrar aqui, a gente faz em 10 minutos. E depois disso a gente faz o especular, se a paciente tem queixa de, de perdas vaginais, que a grande maioria tem, e o toque vaginal. Para diagnosticar o trabalho de, pra, pra, uh, trabalho de parto prematuro, uh, os, os itens mais importantes, todos são importantes, mas os mais importantes para diagnosticar essa patologia seria contrações ritmadas em 20 minutos e, e modificação de colo uterino.
0: Uhum. E o ultrassom, ele, ele é necessário nesses casos? Não
1: Se tem a gente é que assim, ó na, na hora do diagnóstico, tá a gente tem que ter pelo menos quatro contrações efetivas em 20 minutos, ou oito contrações em 60 minutos, tá? Uh, e a dilatação, para ser considerada trabalho de parto prematuro, é acima de 3 centímetros. Tendo ou contrações ou dilatação de 3 centímetros, ela já interna. Uh, desculpa contrações e dilatação de 3 centímetros, ela já é interna o trabalho de parto prematuro e toma todas as condutas de trabalho de parto prematuro. Ela tendo contrações e com modificação de colo que não chega a 3 centímetros, a gente tem a opção de deixar ela em observação em 4 horas e reavaliar para ver se essas contrações vão modificar o colo dela e caracterizar o trabalho de parto prematuro ou fazer medida de colo. Tá? Daí que entra o, o uso do ultrassom. Não são todos os serviços que têm essa medida de ultrassom. Tá? Nós não trabalhamos com, com ultrassom na admissão, e sim na internação. Depois que tem o diagnóstico de trabalho de parto prematuro, a gente interna, faz toda a rotina do, do trabalho de parto prematuro, inclui exames de sangue, exames de urina, né? ou seja, laboratoriais no geral, mais o ultrassom para avaliação fetal.
0: Certo. E se confirmar, então, que existe as contrações, a dilatação do colo, o que, que acontece com a gestante? Ela precisa ficar internada?
1: Sim, ela interna, que são essas condições que eu falei para ti. Dilatação acima de 3 centímetros ou uma evolução da dilatação com presença de contrações ou apenas só a dilatação acima de 3 centímetros. O que, que a gente faz? A gente interna a paciente, pede laboratoriais, faz exame de... faz ultrassonografia faz corticoide terapia para, para amadurecimento do, do pulmãozinho do bebê, que é recomendado entre 23, 24 e 34 semanas. Tem algumas literaturas que vai até 36, mas a grande maioria vai até 34. E a necessidade de tocólise, tá? que é o uso de medicação que vai quebrar essa contração. Tá? Uh, normalmente, se usa medicação chamada nifedipina, mas a gente tem outras, outras medicações que não são de uso tão frequente Que podem uh, ser necessária a utilização Como a endometacina, que tem alguns poréns do uso dela E os beta-adrenérgicos, que para nós não é protocolo Mas existem serviços que sim Mas todos eles com a mesma função De fazer com que diminua as contrações
0: Certo, então falando da tocólise, ela é sempre hospitalar
1: Sempre hospitalar. Nunca é feito em casa ou de uma forma ambulatorial e reavaliação, não. Ela é feito hospitalar porque ela pode ter efeito colateral.
0: Tá? E a paciente ficando internada, como que é o acompanhamento? Existe algum período médio de internação ou de idade gestacional na qual se tenta segurar o bebê?
1: Uh, a gente faz esse protocolo de internação de Tpp, como eu disse para vocês, entre 23 e 24 semanas até 34 semanas. A paciente fica internada por 48 horas no mínimo para fazer o corticoide, a gente faz a gente tem algumas medicações, mas a nossa primeira opção é a betametasona, que a gente faz uma dose uh, e depois repete em 24 horas. Se a gente não tem a possibilidade de usar a beta-metazona, uma segunda opção é a DEXA que a gente vai usar uh, de 6 em 6 horas por quatro doses, tá? que seria 24 horas. E a gente vai observar essa paciente uh, e vai usar quando indicado, quando presente as contrações da tocólise. A tocólise ela é usada durante o uso do corticoide, depois a gente suspende. E a gente observa a paciente. O que diz que quem está em trabalho de parto prematuro uh, pode evoluir nesse período de observação até 7 dias, porque a tocólise e o corticoide... Teria um efeito se fosse para desencadear em sete dias. Então é uma média, dependendo da situação da paciente, é a média de internação dela. Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho depois, enfim.
0: Certo, e a senhora tava falando então do corticoide. Uh, quais seriam as indicações e objetivos dessas medicações? Quando
1: tu identifica trabalho de parto prematuro, tá? Uh, que tu... O uso do corticoide, ele não vai inibir, a única coisa que vai inibir é a tocólise. O corticoide, ele é feito é que se o bebê chegar a nascer, ele tem a preparação pulmonar, tá? E é feito isso, como eu falei para vocês, entre 23, 24 semanas e 34 semanas. O que acontece? Quando realmente a paciente desencadeia o trabalho de parto prematuro, que a gente diz que é inevitável quando ela vai ganhar, abaixo de 32 semanas a gente também faz uso de sulfato de magnésio para proteção, proteção neurofetal.
0: Existe algum caso em que está contraindicada a sedação do trabalho de parto prematuro?
1: Sim. Quando a gente não tem... Uh, como é que eu posso dizer? Peraí. Deixa eu achar uma palavra certa. Uhum. É quando uh, tu não tem segurança da vitalidade fetal. entende uhum. que ter alguma coisa interferindo na, na vitalidade fetal. Por exemplo, uh, uma restrição de crescimento intrauterino, Não tem indicação de inibição.
0: Uhum.
1: Tá? Qualquer alteração do estado do bebê uhum que possa causar risco de morte não tem indicação de tocólise. uma pré eclâmpsia descontrolada um diabetes descontrolado uh, obviamente feto morto uh, coisas que a gente uh, doenças prévias ou doenças de base ou doenças de gestação que a gente sabe que não é o normal entendeu que não é o normal do bebê
0: certo e existe algum exame ultrassonográfico que meça o colo de útero para avaliar o risco de trabalho de parto prematuro?
1: O exame é exatamente isso, é medida de colo, tá? É feito transvaginal entre 20 e 24 semanas, tá? Uh, uso da progesterona para prevenção de trabalho de parto, ou seja, antes do diagnóstico de trabalho de parto, ele pode ser feito. Uh, que seria a indicação do uso da progesterona, ou quando a paciente já teve história de trabalho de parto prematuro, já basta para começar a progesterona proflática, ou quando a paciente começa com queixa e tu faz medida de cola entre 20 e 24 semanas e essa medida dá, uh, a média é 25 milímetros, tem algumas literaturas que fala de 30 e tem algumas literaturas que fala de 25 mas a grande maioria é 25 milímetros. Abaixo de 25 milímetros, já pode usar a progesterona como prevenção de trabalho de parto, não como uh, tratamento de trabalho de parto. Ela também existe a, um, o uso dela como tocolítico, mas ele não é frequente uh, e, as, uh, e ele tem muitos efeitos colaterais, que existem outras opções, como a nifetipina, que tem menos efeito colateral e mais eficácia. Tá? Mas no caso que a gente está conversando sobre prevenção de trabalho de parto, quando é que ele é indicado? quando a paciente tem trabalho de parto prematuro prévio, ou quando ela tem uma medida de cola entre 20 e 24 semanas abaixo de 25 milímetros.
0: Certo. E por quanto tempo se usa progesterona?
1: Normalmente, entre assim, uh, isso é, mudou recentemente, tá? A gente usava a partir de 16 semanas até 34 semanas. Hoje a gente sabe que a partir de 14 semanas a gente já pode indicar nesses dois casos. Que, um, no caso de trabalho de parto prematuro, porque a medida de cola vai ser... Vai ser feita quando desconfiada entre 20 e 24 minutos.
0: Certo. E se usa por via vaginal?
1: 200 miligramas via vaginal todo dia. Certo. A gente recomenda à noite, que daí a paciente coloca antes de deitar, que tem uma absorção melhor.
0: Certo. E... O
1: uso uh, oral, não que não possa, mas ele dá muito efeito gastrointestinal. Hum. Então, por isso que a gente faz a opção de, de via vaginal. Certo.
0: E a gente estava falando de infecções, o estreptococcus, ele tem alguma influência no trabalho de parto prematuro? Com
1: certeza, ele pode ser causador do trabalho de parto prematuro, e se não tratado adequadamente, ele pode causar, como qualquer outro patógeno, infecção neonatal. Por isso que a pesquisa é feita entre 35 e 37 semanas, tá? Se o estrepto dá positivo nessa pesquisa, a gente não trata na hora que dá, a gente trata durante o trabalho de parto, tá? Quando ela desencadeia o trabalho de parto. E, tirando isso... Uh, relacionado ao estrepto B, para uh, para profilaxia de infecção neonatal. Se a paciente desencadeia o um trabalho de parto antes das 37, a gente sempre vai introduzir uh, o uso do antibiótico no trabalho de parto ativo, prematuro.
0: Certo. Uh, caso o trabalho de parto prematuro evolua, como seria a escolha da via de parto?
1: A via obstétrica. Tá? Se a paciente não tem contraindicação de parto normal, pode vir por parto normal, por parto vaginal, independente do peso fetal. Antigamente se dizia que um bebezinho abaixo de 1,500 teria um trauma maior para parto vaginal, mas hoje, por novos estudos, se sabe que não. Uh, claro que vão ter algumas pacientes que vão ter contraindicação de parto normal pela, pela, pela indicação obstétrica, por exemplo, paciente com duas cesáreas prévias em trabalho de parto prematuro. Ou seja, abaixo de 37 semanas ativo e inevitável, tu vai levar para cesárea por risco de ruptura uterina. Tá? Mas daí a indicação é obstétrica. E ela é feita uh, e normalmente é parto normal quando não tem contraindicação de parto normal.
0: Certo. E, e a mãe do bebê prematuro, corre algum risco também, doutora?
1: Daí vai depender do motivo do, de ter desencadeado o trabalho de parto prematuro. Por exemplo, numa infecção, a gente, sim, né, a paciente tem risco de fazer infecção generalizada, sepsi e intercorrências piores. Daí né? a gente tem que tratar a mãe relacionada ao fator de risco do trabalho de parto prematuro. Dependendo, tem fatores que não vão fazer diferença, mas tem fatores sim que podem a vida da mãe em risco.
0: Certo. E para quem teve trabalho de parto prematuro uma vez, então tende a se repetir na gestação seguinte? Sim, é, o
1: principal fator de risco é esse. Daí principalmente o uso de progesterona acima de 14 semanas.
0: Certo. E para finalizar então, que outras medidas a gente pode fazer para minimizar o risco de que as nossas pacientes apresentem um trabalho de parto prematuro? O que a senhora poderia dar de dica para as pacientes que nos escutam, também quanto os acadêmicos, residentes que irão realizar as consultas do pré-natal?
1: Um pré-natal bem feito, tá? Com investigação, uh, principalmente de infecções, tá? Pré-natal bem feito, com, com coleta dos exames direitinho, com exames de, de todos os trimestres, com acompanhamento, uh, quando recomendado mensal, a cada 15 dias e a cada semana, dependendo da idade gestacional, Ou seja, pré-natal ideal, perfeito, é a principal maneira da gente tentar... Uh, diminuir o risco de trabalho de parto prematuro.
0: Mais uma vez, gostaria de agradecer imensamente a participação da senhora conosco, de dispor do seu tempo e termos certeza que as suas palavras serão replicadas muitas vezes, levando saúde a todas as nossas gestantes. Muito obrigado de toda a equipe do Ginecologicamente Falando uhum. e até o próximo episódio. Eu que agradeço.